0: Letztes Mal hatte ich begonnen, einen Überblick zu geben über die Anwendungsbereiche künstlicher Intelligenz. Grundsätzlich unterscheide ich künstliche Intelligenzen, die etwas Neues erstellen sollen, etwas generieren, gegenüber KIs, die etwas analysieren und verstehen sollen. Letzte Woche habe ich einen Überblick gegeben über generierende KIs und bin dabei durch die verschiedenen Medien Texte, Bilder, Videos, Audio und Daten durchgegangen. Heute machen wir weiter mit KIs, die analysieren und Inhalte verstehen. Wenn man über KIs spricht und Analyse, denkt man sehr häufig sofort an große Datenmengen. KIs sollen helfen, große Datenmengen zu durchforsten, Abhängigkeiten und Muster und Zusammenhänge zu finden. Bisher sind dafür Statistikexperten notwendig. Die haben in ihrer Ausbildung gelernt, die richtigen Algorithmen und Werkzeuge einzusetzen, in der richtigen Reihenfolge miteinander zu kombinieren, um dann Fragen an die Daten zu beantworten, um aus den Daten Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist umso schwieriger, umso mehr Einflussgrößen es gibt, umso komplexer das Problem ist und es ist begrenzt durch die Arbeitszeit der Statistikexperten. Werkzeuge, die KI nutzen, können auch von Domänexperten eingesetzt werden, von Leuten, die sich mit dem Fachlichen auskennen, ohne tiefergehende Statistikkenntnisse zu haben. Sie stellen Fragen an die Daten und die KI hilft ihnen, Muster und Abhängigkeiten zu finden. Sie unterbreitet Vorschläge, zum Beispiel in Form von Visualisierungen. Mit dieser Art von Werkzeugen kann man auch Daten mit sehr viel mehr Einflussgrößen und Variablen und Unbekannten sehr gut untersuchen, ohne ein absoluter Statistikexperte zu sein. Es gibt eine Klasse von künstlichen Intelligenzen, die es schafft, selbstständig ohne große Unterstützung in großen Datenmengen Abweichungen zu finden. Sie findet selbstständig verschiedene Klassen oder Cluster von gleichartigen Elementen und kann Ausreißer detektieren und melden. Das kann zum Beispiel im Bereich Maschinenbau eingesetzt werden, wo es darum geht, vorausschauende Wartung zu machen, Predictive Maintenance zu machen. Das heißt nicht einfach nach einem gewissen Intervall oder nach einer gewissen Nutzungszeit immer wieder eine Wartung durchzuführen, obwohl sie zu dem Zeitpunkt vielleicht auch nicht nötig ist und andererseits dann zu machen, wenn es nötig ist, bevor eine Maschine ausfällt. Dazu werden in vielen Maschinen Sensordaten eingesammelt, die sowieso da sind und von einer KI analysiert, um Abweichungen zu finden. In einer völlig anderen fachlichen Domäne, aber mit ähnlichen Algorithmen, mit ähnlichen künstlichen Intelligenzen, kann man eine Betrugserkennung machen, zum Beispiel in der Versicherungsbranche. Es gehen regelmäßig sehr viele Schadensmeldungen ein und es gibt sicher immer einen gewissen Prozentsatz an Betrugsversuchen innerhalb dieser Schadensmeldungen. Aktuell müssen alle Schadensmeldungen zumindest grob angesehen werden von einem Menschen und eingeteilt werden in Untersuchungswert und nicht Untersuchungswert. Oder es wird automatisch anhand von Betragsgrenzen versucht, diese Fälle zu separieren, weil der manuelle Aufwand einfach sonst zu groß wäre. Damit gehen aber vielleicht einige Fälle wieder durch die Lappen. Eine KI, die trainiert wird, diese Texte zu untersuchen und herauszufinden, wenn etwas nicht ganz stimmig ist oder etwas auffällig ist, kann helfen, die große Zahl der Fälle zu separieren in untersuchenswerte und nicht untersuchenswerte Versicherungsmeldungen. Das spart den menschlichen Mitarbeitern massiv Zeit und die Versicherung kann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit alle Betrugsversuche detektieren. Eine andere Klasse von künstlicher Intelligenz kann Abhängigkeiten in Daten finden. Wir alle kennen sicherlich aus großen Online-Shops, die Kunden, die X angesehen haben, haben Y gekauft, ich denke, es ist offensichtlich, dass das helfen kann, den Absatz zu steigern. Aber wie kommt man zu dieser Information? Natürlich kann man jedes Produkt mit jedem Produkt vergleichen und gucken, ob die relative Absatzwahrscheinlichkeit höher ist in dieser Kombination. Das geht auch bei einigen hundert oder bei einigen tausenden Produkten. Sobald man aber hunderttausende oder Millionen von Produkten hat, wird das scheitern. Zumal in solchen großen Produktportfolios auch häufig Veränderungen stattfinden. Die Untersuchung also sehr häufig und regelmäßig durchgeführt werden muss. Hierbei können KIs helfen, diese Untersuchung vorzunehmen und effizienter zu gestalten. Traditionell werden Kennzahlen in Unternehmen und in der Vertriebssteuerung benutzt. Die sogenannten Key Performance Indicators oder KPIs werden aus der Erfahrung der Manager heraus vergeben und überwacht. KIs können helfen, weitere zusätzliche und vielleicht noch früher anschlagende Indikatoren zu finden, zu identifizieren und für die Zukunft zu nutzen. Das kann Unternehmen helfen, noch frühzeitiger auf Veränderungen zu reagieren, sei es im Absatz, im Vertrieb oder sei es bei der Supply Chain, bei dem Erwerb von Vorprodukten. KIs können inzwischen Sprache verstehen, gesprochene Worte verstehen und zum Beispiel übersetzen in geschriebene Sprache. Wir kennen das von den ganzen digitalen Assistenten Alexa, Google Home, Siri und so weiter. Auch wenn der Einsatz von diesen digitalen Assistenten der geschäftliche Einsatz häufig noch begrenzt ist, vielleicht gerade mal als Skill oder Aktion innerhalb einer Werbekampagne, ist diese grundsätzliche Fähigkeit des Computers jetzt Sprache zu verstehen, gesprochene Sprache zu verstehen, eine Grundvoraussetzung für die intuitivste und natürlichste Schnittstelle zur Technik überhaupt. Wir haben schon als Kinder gelernt, Sprache zu nutzen, um unsere Wünsche mitzuteilen oder Fragen zu stellen. Deshalb ist in vielen Situationen Sprache auch die ideale Schnittstelle zur Bedienung von Maschinen. Natürlich ist die Möglichkeit, ob Sprache eingesetzt werden kann, abhängig von der Umgebung. Andererseits gibt es auch Umgebungen, wie zum Beispiel in den Operationssaal, wo alles steril bleiben muss, wo Sprache die einzige Möglichkeit ist oder eine der wenigen Möglichkeiten ist, zum Beispiel ein Operationsroboter oder das bildgebende Verfahren, die Kamera zu lenken. Dabei kann man einmal unterscheiden zwischen dem Thema, dass man Befehle erteilt, wie das jetzt bei den digitalen Assistenten in den meisten Fällen der Fall ist, es also relativ wenige verschiedene Absichten gibt oder dass wirklich komplett die gesamte Sprache verstanden werden soll. Dieser erste Fall, Befehle zu erkennen, ist ein etwas einfacheres Problem und ist das, was von den Smart Home Devices, von den Geräten wie Alexa und Siri genutzt wird. Sprache als Schnittstelle zu Maschinen oder zur Technik kann auch helfen, zum Beispiel einfach nur, um es bequemer zu machen, um auf Entfernung Maschinen zu steuern. Oder man kann die Maschine auch fragen, was zum Beispiel ein bestimmtes Signallicht bedeutet. Sprache in Text umsetzen zu können, transkribieren zu können, ist auch eine wichtige Voraussetzung für zum Beispiel Simultanübersetzungen oder zum Verschlagworten großer Archive von Gesprächen. Es ist eine große Herausforderung, später die passende Datei mit bestimmten Inhalten wiederzufinden. Typischerweise werden Metadatenbanken eingesetzt, Datenbanken, wo neben dem eigentlichen Dateinamen und dem Ablageort auch Informationen zu Sendezeitpunkt, Titel der Sendung und ähnliches gespeichert werden. Wenn jetzt eine KI den Inhalt des Gesprächs, des Dialogs verstehen kann und ebenfalls in diese Datenbank eintragen kann, ist es danach auch möglich, nach den Inhalten zu suchen und Dateien zu finden, wo bestimmte Themen zum Beispiel angesprochen werden. KIs kann heute auch beigebracht werden, Videos und Filme zu verstehen. Also etwas zu erkennen, was auf einem Film, was in einer Kamera gerade aufgezeichnet wird. Stellen Sie sich vor, ein Sicherheitsdienst... Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hat vor sich ein großes Array von 80 oder 100 Bildschirmen. Seine Aufgabe ist es, auf diese Bildschirme zu sehen und herauszufinden, ob etwas Meldenswertes passiert. Das ist eine sehr ermüdende, sehr schwierige Tätigkeit und das Risiko, etwas Wesentliches zu übersehen, ist sehr hoch. Man kann inzwischen schon mit herkömmlicher Technik natürlich hervorheben, wenn eine Bewegung passiert. Aber zusammen mit einer entsprechenden KI kann das noch reduziert werden auf die Fälle, wo eine relevante Bewegung detektiert wird. Die KI kann lernen zu unterscheiden zwischen einem Tier, das durch das Bild fliegt oder läuft, Blätter, die von dem Wind durch das Bild gefegt werden, und Personen oder Lichtschein, der sich durch das Bild bewegt. Sie kann den Wachmenschen dann darauf aufmerksam machen, dass etwas passiert, und auch den Bildausschnitt hervorheben, wo etwas passiert. Das erleichtert die Arbeit des Sicherheitsdienstes enorm und reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass relevante Sachen übersehen werden. Genauso wie bei reinen Audiodateien kann natürlich auch bei Videodateien der Inhalt transkribiert werden. Es kann zusätzlich auch der Inhalt, das gesprochene Wort, als Untertitel eingeblendet werden. Eine Frau lernt zum Beispiel gerade Französisch und es ist für sie sehr hilfreich, wenn sie auf YouTube automatisch generierte Untertitel einblenden kann. In einem weiteren Schritt können diese Untertitel natürlich auch gleich wieder simultan übersetzt werden und die Simultanübersetzung eingeblendet werden. In einer globalisierten Wirtschaft ist es natürlich immer wichtiger, auch transnationale Besprechungen gut abhalten zu können, unabhängig von der Sprachkenntnis einer gemeinsamen Sprache. Genauso wie bei der Verwaltung von großen Mengen von Audiodateien kann bei einer großen Menge von Videos und Filmen das Wiederfinden ein großes Problem werden. Natürlich kann man auf der einen Seite, wie bei den reinen Audiodateien, die Sprachspur transkribieren und das Transkript, also den Inhalt, den sprachlichen Inhalt, dazuschreiben, kann aber auch zusätzlich erkennen, ob bestimmte Personen oder Objekte in dem Videos auftauchen und auch diese Informationen daneben schreiben. Werden Texte eingeblendet innerhalb des Filmes, können diese analysiert werden, verstanden werden und ebenfalls dazugeschrieben werden. Dass es dann einfacher und leichter möglich ist, solche Videos aufgrund von gezeigten Personen, Objekten, e Textinhalten oder von den gesprochenen Inhalten wiederzufinden. Das kann auch im Unternehmensumfeld schon sehr nützlich sein, wenn bei einer Videokonferenz ein vorläufiges Rohprotokoll automatisiert oder teilautomatisch erzeugt wird und der Protokollant dann sehr effizient und schnell nur noch dieses Rohprotokoll umformen muss und ein bisschen bearbeiten muss gegenüber einer kompletten Protokollierung durch einen Menschen. KIs, die verstehen, was auf einem Bild drauf ist, können natürlich auch dazu genutzt werden, Fotos zu entsprechend zu verschlagworten. Und das, was bei der privaten Fotosammlung hilft, bestimmte Fotos mit bestimmten Menschen wiederzufinden oder an bestimmten Orten oder mit bestimmten Stimmungen, kann natürlich auch in einem Unternehmenskontext eingesetzt werden. Das Erkennen von Bildinhalten ist aber auch eine wichtige Voraussetzung von vielen Automatisierungen. In 2018 hat ein Projekt bei IBM Watson Bild, bei dem Wettbewerb IBM Watson Bild gewonnen, wo Drohnen über landwirtschaftlich genutzte Flächen fliegen, Luftaufnahmen machen und diese Bilder dann automatisch analysiert werden auf Zeichen von Trockenheit, auf Mangelerkrankungen, auf Schädlingsbefall. In dem Moment werden die Teilbereiche angezeigt und hervorgehoben, wo etwas solches aufgetreten ist, sodass der Landwirt dann gezielt bewässern kann, gezielt düngen kann, gezielt die Schädlinge bekämpfen kann. Das führt dazu, dass er insgesamt auf die Gesamtfläche bezogen wesentlich weniger Wasser einsetzen muss, weniger Düngemittel und weniger Schädlingsbekämpfungsmittel einsetzen muss. Das schont nicht nur seinen Geldbeutel, sondern das schont natürlich auch ganz stark die Natur. Momentan ist es in Kiel so, dass wenn jemand bauen will auf einem Grundstück, muss vorher der Kampfmittelräumdienst eine Freigabe erteilen. Der Kampfmittelräumdienst hat Bilder gekauft, Luftbilder erkauft, der von den Briten und den Amerikanern nach den Luft Angriffen im Zweiten Weltkrieg und auf diesen Bildern kann man, wenn man sehr genau hinschaut, mögliche Blindgeldinger identifizieren. Das machen aktuell hochausgebildete, hochqualifizierte Experten. Es braucht sehr, sehr viel Zeit, weil man natürlich auch sehr sicher gehen möchte, dass man nichts übersieht. Aufgrund der schieren Menge und aufgrund der sehr exakten Arbeit dauert das einfach lange. So lange dass der Kampfmittelräumdienst momentan einen Nachlauf von über einem halben Jahr hat. Das heißt, wenn man heute einen Antrag stellt und ein Gebäude auf ein, äh, auf ein Gelände erstellen möchte, dann dauert es ein halbes Jahr, bis vom Kampfmittelräumdienst die Freigabe kommt oder eben halt dieses, äh, der, der Auftrag, bestimmte Stellen genauer zu untersuchen. Aktuell wird eine KI darauf trainiert, diese Spuren von Blindgängern automatisch zu detektieren. Sie soll das dann nicht alleine entscheiden, aber sie kann dem Experten die Stellen und die Fotos und die Aufnahmen hervorheben und die Stellen hervorheben, wo ein Blindgänger wahrscheinlicher ist. Das beschleunigt die Arbeit des Experten und vereinfacht sie ihm. Die visuelle Qualitätskontrolle zum Beispiel von Produkten, die am Fließband an einer Kamera vorbeigeführt wird, ist ja vielleicht kein alter Hut, aber das funktioniert ja schon ganz gut. Es funktioniert ganz gut, weil die Produkte dann hundertprozentig identisch aussehen sollen. In dem Moment, wenn aber die Produkte individualisiert werden, haben wir eine neue Herausforderung. Ein Mensch kann sehr leicht erkennen, ob eine Schramme beim roten oder beim grünen Auto ist. Er muss das nicht neu anlernen. Und genauso kann, kann eine KI darauf trainiert werden, dass sie Schrammen und Beulen und andere Deformierungen zum Beispiel erkennt, unabhängig davon, wie das Produkt individualisiert wurde. Ein weiterer Bereich, der schon heute sehr gut funktioniert, ist das Verstehen von textlichen Inhalten. Geschriebene Sprache wird durch den Computer verstanden. Auch hier betrachte ich zunächst erst einmal die Sprache innerhalb von Gesprächen. Wenn zum Beispiel in einem Chat jemand eine Frage schreibt oder eine Verkaufsberatung haben möchte, muss der Chatbot verstehen, was möchte der Mensch mit seiner Äußerung erreichen. Was ist der Kern seiner Frage? Zum Beispiel kann die Frage, wann kann ich zu Ihnen kommen, beantwortet werden mit den Öffnungszeiten. Dazu ist eine KI notwendig, die verstehen kann, welche Absichten jeweils hinter einer sprachlichen Äußerung stecken. Und damit ist das natürlich auch die Basis für jede Art von Sprachsteuerung, zum Beispiel von Maschinen. In Deutschland haben wir einen ausgeprägten, international vertriebenen Maschinenbau. Das heißt, die Maschine des deutschen mittelständischen Unternehmens wird vielleicht in Indonesien eingesetzt. Der Maschinenbediener in Indonesien, der in einer völlig anderen Zeitzone lebt, hat vielleicht Fragen zu der Bedienung der Maschine. Zum Beispiel, weil ein besonderes Ereignis eintritt, weil das erste Mal eine blaue Leuchte aufgeleuchtet oder weil er das erste Mal oder seit selten bestimmte Tätigkeiten mit der Maschine ausführen muss. Wie schön und einfach wäre es, wenn er dann diese Maschine selber einfach fragen könnte, was bedeutet das blaue Licht oder wie kann ich Vorgang XY durchführen? Der mittelständische Maschinenbauer wird kaum oder wird nur unter großen Aufwänden einen rund um die Uhr besetzten, Telefonischen Outline betreiben können. Das bedeutet für ihn hohe finanzielle Belastung. Ein Chatbot oder Voicebot, der entweder in der Maschine eingebaut ist oder von der Maschine aus erreicht werden kann, kann dabei helfen, diese Fragen des Maschinenbedieners zu beantworten. Zusätzlich kann über Simultanübersetzungen, die automatisiert durchgeführt werden, der Maschinenbediener die Frage in seiner Sprache stellen. Inhalte werden aber dann in einer gemeinsamen Sprache Deutsch oder Englisch gepflegt und die Antwort dann wieder simultan übersetzt in die Landessprache des Bedieners. Ein anderes Problem ergibt sich, wenn eine KI lange Texte verstehen soll, also den Inhalt von ganzen Dokumenten verstehen soll. Das kann zum Beispiel dafür genutzt werden, um die Dokumente zu klassifizieren, ob das nur eingehende E-Mails sind oder Dokumente, Dateien, die abgelegt werden sollen. Die Klassifikation, die Zuordnung von Dokumentarten ist das eine. Das Verschlagworten ist ein weiteres Problem, was damit gelöst werden kann. Das heißt, eine KI ermittelt automatisch die relevantesten Schlagworte für eine Datei und schreibt sie daneben, zum Beispiel in eine Datenbank. Oder innerhalb eines Workflow-Prozesses, innerhalb eines Arbeitsablaufes wird der nächste Bearbeiter automatisch gefunden, der diesen Vorgang mit dieser Datei, mit diesem Text sinnvoll weiterführen kann. Ganz anderer Bereich ist das Social Media Monitoring, wo es darum geht, herauszufinden, ob sich irgendwo auf der Welt in Twitter, in Facebook oder sonst etwas äh, öffentlich Erreichbaren Produkte genannt werden, Hersteller genannt werden, konnotiert mit einer negativen Äußerung. Bei einzelnen Auftreten ist das unproblematisch, wenn das sich aber plötzlich häuft, kann es hilfreich sein, dass man sich als Hersteller äh, damit auseinandersetzt und darauf schnell reagiert. KIs, die die Inhalte von Texten verstehen, können auch eingesetzt werden bei zum Beispiel Literaturrecherchen oder, oder wenn man nach Studien oder Fachartikeln sucht. Sie können auf der einen Seite die Suche verbessern und vereinfachen, auf der anderen Seite aber auch die gefundenen Quellen so verdichten und so an Abstract automatisch erstellen, dass derjenige, der sucht, sehr schnell verstehen kann, ob die Quelle für ihn relevant ist, für seine Suche, für seine Arbeit relevant ist. Das Finden von Informationen in sogenannten unstrukturierten Daten, das heißt also in Texten, ist schon immer eine Herausforderung gewesen. Eine stichwortbasierte Suche geht relativ schnell und relativ einfach. Dazu braucht es kein großes äh, System, das können Suchsysteme schon lange. Was aber, wenn es um Konzepte geht, um bestimmte benahmte Entitäten geht, die gefunden werden sollen, unabhängig von der konkreten Formulierung. Ein Beispiel, in einem Arztbericht wird vielleicht stehen, der Patient hat eine Körpertemperatur von 38,9 Grad Celsius. Der Gutachter, der jetzt einen Fall untersucht, sucht aber vielleicht nach dem Schlagwort Fieber. Er würde dieses Dokument so erstmal nicht finden. Eine KI-Suche, die dieses Dokument vorher gelesen hat, verstanden hat, da geht es um ein Konzept Fieber, das annotiert hat, würde dem Gutachter dieses Dokument ebenfalls präsentieren. Ein anderer Bereich, wo das Verständnis des Inhaltes unabhängig von der Formulierung sehr, sehr wichtig ist, sind Verträge. Firmen, die regelmäßig Verträge abschließen, wissen, dass es häufig Punkte gibt, eine Liste von Punkten gibt, die geregelt werden müssen. Jetzt kann die Regelung allerdings völlig unterschiedlich formuliert sein. Eine KI kann lernen, diese Punkte unabhängig von der Formulierung in einem Vertrag zu finden und so dem Vertragsersteller dabei unterstützen, Regelungslücken aufzudecken. Kombiniert man jetzt zum Beispiel ein Chatbot mit einer KI-basierten Suche, kann man sich mit diesem Chatbot unterhalten wie mit einem Experten. Dieser Experte, dieser Experten-Chatbot, führt einem dann über Rückfragen schneller zu der richtigen Information. Genauso wie ein menschlicher Experte das machen würde, der dann zum Beispiel bei einer unklaren Frage erst einmal fragt, okay, was meinen Sie genau, es gibt diesen und jenen Bereich, was meinen Sie jetzt und dann vielleicht fragt, okay, vielleicht wissen sie nochmal, wann war das ungefähr oder wer war daran beteiligt und kann damit helfen, die Suche weiter und weiter einzugrenzen und den Menschen damit gezielt zu der Information zu führen, die er braucht für seine Arbeit. Kombiniert man ein Chatbot mit Systemen für Business Analytics, kann man in natürlicher Sprache Fragen an die Daten stellen. Der Chatbot schlägt dann zum Beispiel Visualisierungen vor und hilft dem Menschen, sich der Antwort, die in den Daten steckt, zu nähern. Das wieder in Form eines natürlich natürlichsprachigen Dialogs. Vor allem bei Projekten im Bereich künstlicher Intelligenz ist es wichtig anzufangen, zu starten und auf dem Weg zu lernen. Das heißt auf der einen Seite natürlich groß zu denken, die große Vision im Kopf zu haben, aber anzufangen, die ersten Schritte, die kleinen Schritte zu machen und auf dem Weg immer besser zu werden. Schreiben Sie uns gerne an podcast.asono.de Ihre Fragen und Ihre Meinung. Welches Anwendungsgebiet künstlicher Intelligenz war für Sie am interessantesten? Welches ist für Sie am relevantesten? Worüber würden Sie gerne in der zukünftigen Folge noch mehr erfahren? Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.